0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出，啊，非常关键，央行一季度的货币执行报告有了，然后有几个特别重要的点必须要讲啊。然后呢，今天呃，应该是最近这两天吧，啊 ，CPI 和什么和四月份的货币数据来了，就说白了什么，就是钱呢、啊，它又多了啊。四月数据、这个，这个这个钱多了多少？百分之十一点多，增长速度啊，百分之十一点多。以前的时候，货币增速只有多少百分？全年来看，只有百分之八多一点点，啊！大家觉得，哎呦，钱怎么多这么多？啊！那配合着小阳春，房子这不成交火热了嘛，对吧？哎，坏了，这钱这么多，这、那个房价得翻一倍啊，股市也得翻一倍啊，啊！通胀，生活，那是不是夸夸夸？咱们完了，完了，完了！我我存的这些钱，这这,这又又被收割了，是这么回事吗？今天咱们就从这个角度，从大。处着手落脚到咱小老百姓的哎鸡毛蒜皮的往事啊，这个三块五块的生活对吧？大一点是咱这个理财投资，哎，慢慢来讲。第一个，从宏观大趋势来讲，还记得曾经我经讲过吗？下行经济趋势是趋势，它不会因为今年怎么着，明年怎么着它而改变，而是慢慢慢慢从多少哎七 GDP 啊，我说七。六，啊，特殊时期呢不用算了，今年可能更更差了，对吧？特殊时期不算了，哎，一点点下滑。而 GDP 大家也知道了啊，之前讲过一期节目，就是什么啊？咱们最终的商品和服务最终算出来 GDP，GDP 少了就没生意了呀，就生意少了呀，成交少了呀，对吧？所以咱们还是影响非常大的。那这一次宏观大方向上，央行，啊，咱们一季度， 2 0 2 0年一季度的这个报告里边，非常简洁又极其有冲击力的。一句话，就定调了。今年全球经济衰退已成定局啊！之前我最开始这个疫情开始在咱们这还没扩散的时候，我出过一期节目，我说大概率这个事儿啊，有可能会造成全世界经济衰退。当时还没有想过说这个事儿会这么严重，美国一百好几十万，全球四百多万，我的妈呀！啊，当时我印象特别深刻，这个这个，咱们还在处理自己的事情，国外还没有特别严重的时候，啊，国内的有些专家，知名专家还说，人美国医疗条件高，哎，不需要操心，啊，我首先确认的是，人家确实水平、技术确实很高，但是在大灾大难面前，啊，有一个算一个，西方国家一个能打的没有，啊，就咱中国人行，这一点啊，不得不说是没有任何可质疑的。啊，这个咱就不都不展开说了啊。那我们在这件事情当中，我们付出了什么？其他人在没有彻底的解决之前，也要付出，甚至付出更多。哎，这个时候经济就非常糟糕了。那现在现在五月了，是吧？几个月过去了。一季度肯定都很惨了，都是负的呀，对吧？二季度你眼瞅着，你看他们那个情况啊，这这英国还群体免疫呢，你这个有一个国家德国还是哪儿的我印象特别深刻。这个慢慢慢慢放开复工复产的时候，感染人数又开始快速上升了，对吧？哎，所以这个时候央行给了一句“衰退已成定局”，那是真的是非常写实啊，都不需要咱们去猜了啊。什么是衰退？一般来说，凯恩斯主义或者说有一些理论里边，它要求挺严格的。比如说就业，比如说工业产出，啊，服务、商品服务，啊，比如说这个这个大家的收入，都算上好多指标放到一起，连续的萎缩，这才叫做衰退。比如说连续六个月萎缩，啊，比如说甚至是一年。哎，这样非常严格且这个这个门槛很高的判断才叫做衰退。那简单的方法啊，一般用简单的方法啊，我觉得央行可能用的是简单的方法，就是什么 GDP 连续两个季度负增长就定为衰退。其实这个基本上也就差不多够用了。那按照这个标准去判断，我觉得啊，衰退有可能要更严重一点，有可能啊三季度还是负的。啊，所以央行衰退已成定局，这个是真的是啊，没得挑的。然后衰退经济周期之下，大家要琢磨一下了。我曾经讲过那句话，什么？珍惜财富，珍爱家人，保持进步。啊，说个题外话，啊，有一个金融单位啊，我一个好朋友啊，那是一个副总，他新成立了一个部门，这个部门呢需要财会方面的专业人士啊，这个实习生也要。啊，这个因为这个部门新部门嘛，啊，需要招那么十几号人，大家猜一猜，最终收到的简历人数比是多少？假设他需要一个人，啊，他收到多少份简历？我当时听这个数据的时候，我都傻了。如果不是因为我朋友切实呢自己看到了，我都不敢信的。啊，最后的比例是一比四百，啊，你敢想吗？是一比四百呀，他一共招十几个人。那收到的简历海了去了，啊，一比四百的比例最后是啊，所以经济不好、衰退不好，最终的结局是什么？就业的问题。当就业不好、经济不好的，这是一个什么负反馈的过程？越来越不好，越来越不好，越来越不好，越来越不好，越来越不好，一直到什么？一直到一个临界点。就像涨的时候，就是好的时候越来越好，你会有个临界点；跌也一样，一直跌到一个临界点。然后他砸不下去了，就这么个坑了，哎，才开始恢复。所以你会发现什么？各国玩命的干嘛？印钱去救！你不救就死了。就最简单的就是那个那个那个餐饮企业，你不救他就死了。你要救呢，让他扛住呢。工人有工作，哎，企业活下去，恢复正常，他继续运转，继续赚钱，甚至是他还能赚着赚着把之前你救他那点贷款还能还上，你看这就都都能活下去，活不下去就死了，啊，当死了以后再去重新建立起一个，组织起一个比较好的餐馆啊、工厂啊、公司啊，时间太长了，与其让他死了再活，自己再重新组建，还不如怎么着？最好的方法是就别让他死。所以马上咱们就跟着下一个关键的表述，这个表述就是来自于大家关心的钱的问题，比如说。一季度我们的钱的增速是百分之十，之前是八嘛，突然就变成十，大家挺关心的。哎，这么多，哎，然后呢，四月份又更快了，百分之十一了，啊，这个这个这相对增速率已经百分之十一了，就更多了，啊，然后这里边关于钱的表述啊，央行也有，且非常的明确，原话啊，不解读啊，就原话是这样的。前边写的什么稳健的货币政策、灵活适度、强强调这个逆周期调节等等等等等啊，这些都是老老老老词了啊，不解释了。然后最后一句非常关键，保持 M 2和社会融资规模增速与名义 GDP 增速基本匹配，并略高。哎，其实是就字面意思了，对吧？就是比这个这个社会融资的增速和这个名义 GDP 的增速这个基本匹配啊，这然后呢是怎么着？略高一点。这个略高啊，这个学问就比较大了，啊，这个怎么说呢？还是要拿历史说啊，还要拿历史说。啊，非常可惜的是，这个我这个讲过一个钱的历史啊，从一九四几年讲到了咱们最近这两年啊，那那个节目因为涉及到很多敏感的东西，都被删掉了啊。这个我简单重复一下，就是在中国的历史上，其实经历过非常多次的大通胀的。啊，这注注意是中国历史上啊，咱们这个的民族国家历史很长了啊。这个在近代以来、近现代以来最经典的几次，一个是建国前啊，国民党知道要败了呀，搞破坏呀，哎，让咱老百姓狠狠的收割，通过货币收割了咱老百姓一把啊。那个48年我印象特别深刻， 4 8从42年48年非常明显的大通胀啊，然后我们建国之后，那花了好大力气才把价格稳定住了，然后来到了改革开放以后二三十年。几次非常明显的，我们不说通胀，只说钱的增速，四九四九六啊，当然也伴随大通胀啊。然后就是零九，零九年发生什么大家都知道啊，次贷危机嘛，对吧？那个时候次贷危机影响的啊，和现在其实结局差不太多，失业、GDP 负增长啊，这个这个这个这个糟糕，各方面、啊、都乱七八糟的，对吧？都很惨。唯独不一样的是诱因,诱因不一样，比如那个时候是房贷的问题，是金融系统的问题；现在什么？是实体和金融的问题。金融相对好一些，实体更惨一点，啊，结局是一样的。那这个时候我们看到了什么？看到了货币的变化。09年，啊，像像什么就 Q E， 那是老外的事儿啊。什么日本大印钱，什么欧洲的量化宽松，这都是老外的事儿，不管。我们就看咱自己，咱自己是4万亿基础货币，占当时总计 M 2分 6% 分点几，啊，什么概念？现在我们 M 2是230万亿。啊，假设百分之十是二十万亿，百分之六就咱们就算十万亿吧。假设算十万亿啊，十多万亿，基数呗，你敢想吗？哐一下弄出来，货币乘数百分之五点几，六六六，快六了吧？应该是六六左右了啊，几十万亿哗全出来啊！如果按照比例来算，我们只有这个体量才能比得上当年的四万亿。而此时央行说了，匹配，注意要和社融，社融先不解释了啊，我们就说 GDP 和 GDP 相对匹配，然后呢略高。这个要理解一下，假设 GDP 今年一季度是负的，全年的话，我觉得得是正。这个不做预测啊，咱不做这个敏感啊，不做预测。就全年啊，大概率是正的啊，我们稳中向好吗？对吧？然后呢，这个比它略高，注意是略高。而当年零九年的时候是怎么着？大家想一想，零九年是百分之二十几啊，百分之好几十啊，这就不叫略高了，这叫大水漫灌，这叫高很多。而既然定调略高啊，所以呢，这里边就是有一个可接受的范围。我个人认为，一季度 10% 四月份是 11% 这 M 2增速，这个钱的增速啊，广义货币的增速，有可能是咱们全年的一个基调啊。比如说，咱们大家担心的什么？你 10%11% 啊， 2 0 3 0 4 0哗啦啦的钱多这么多，那。这这这这房价不翻一倍嘛？那这股市不得翻一倍吧？那咱们吃喝拉撒，吃个苹果，买个面包，买买买个馒头是吧？买个菜，买个肉，那不是翻一倍、翻两倍、翻三倍嘛？啊，不是，啊略高啊，我认为就百分之十左右，相较于之前去杠杆的时候，二零一八年百分之八甚至更低啊，这个百分之八吧，没有低过百分之八啊，但是有有机构认为可能会更低啊，咱不去追究，就相较于零八一八年更低。百分之八多一点，咱们调到百分之十左右，我觉得这个是不值得我们去焦虑的事情。他一口气搞百分之二十好几的增速，多这么多，这才是值得我们焦虑的。为什么？有两个原因。第一个原因，因为疫情的冲击，我们什么砸坑了？你看，小微企业活不下去，老百姓失业啊。可能咱听众朋友应该失业的应该不多啊，我没听到太多在我评论里面说自己失业了。我是眼睁睁的看着比我小几届的师弟师妹，真是找不到工作呀！哎，之前我讲过一个小故事，就是一个金融单位一个老总啊，业务扩张啊，这个非常不错啊，现在这个行情下最扩张不错。然后他招那么一个团队吧，呃，需要有财务方面的专业知识。然后投简历啊，大家猜一猜啊，我就说了吗？一比四百的比例，他就招那么几个人，结果一个岗位有四百多个人投。当时他给我讲的时候，我就惊呆了啊！所以说这个事儿啊。还真是亏这个管中窥豹啊，所以现在这个问题，如果我们用稍微多一点的货币来刺激经济，我是双手赞成，我脚都算上，我四个，我双手双脚赞成的，对吧？哎，但是你要是玩命搞，就就就感觉就就变味了。所以这种稍高一点，比如说全年保持百分之十左右的 M 二钱的增速，我我我觉得是可以的。特殊时期高一点正常呀，对吧？相较于人家老外，咱们这已经很克制了。所以，关于钱的增速问题，在央行货币报告里边啊是没有太多的，我觉得不需要焦虑，这么表述了就不会有问题。然后呢，在更高层，因为大家都知道这里边有一个小问题，大家曾经说过，就是说他删除了什么不不不不大水漫灌等等等，是不是就意味着他要大水漫灌？并不是，我们要看央行这个层面它什么级别，更高的领导那什么级别？更高的领导定了调了，没变，那央行这个级别呢？那就是好好干活呗，对吧？你不可能反着跟上面来，对吧？所以，既然上面更高的调子定了，啊，是六稳六保的工作，那就意味着什么？就意味着不会超预期的有一些变化。如果有超预期变化，那必须要怎么着？上边啊，咱们更大的领导先把这个调子定了，然后，货币啊、财政啊才有超预期的表现。目前看呢，没有变呀，对吧？每一期重要会议我都盯着呢。是吧？我觉得有有价值的，我就赶紧出节目说给大家听。我觉得没有超预期的，有有的可能不做啊。所以到现在没看到啊。所以关于钱的问题，不需要啊过度焦虑啊，因为我看到了很多这个写文章的焦虑了，写文章带节奏给带跑偏了。全年百分之十左右，十一都行的，高一点我觉得是好的啊，甚至是对咱们经济真的是更好的，早日恢复，对吧？好，第二个，央行对于全世界的表态。衰退已成定局，啊，苦日子还在后边所以啊，这两个央行的表态和咱生活是太相关了。今天讲不完，咱们下节目接着说。